0: Gameplay. Hver onsdag fra 20 til 22 og reprise søndag fra 18 til 20
1: Hjertelig velkommen skal du være til en helt ny episode av Gameplay här på Radio Metro. Dette er gaming-radioprogrammet for dig som vill lære mer om gaming, eller kanske du som allerede vet mye om gaming, men har lyst til å eller snakke litt om spill med noen som også kan det. Og i dag så er det jeg, Nikolai programleder, som er på plass som alltid, men vi har jo selvfølgelig med oss en ny gjest. Dette er en man som jobber litt mer bak kulissene här på Gameplay. Han er en kjenning, kan jeg vel si, selv om du ikke har hatt din, din tid på scenen enda. Det er han som har filmet flere av videoene, premieutdelingene på sosiale medier som vi har, sånn cirka en gang i uka, kanskje annen hver uke, på Instagram och TikTok. där heter vi Gameplay Metro. Du kan gå inn og sjekke det ut hvis du vil være på premieutdelinger. Men Gjesten er en man med, jeg vil si, ganske bred spillerfaring. Vi prater mye om spill på kontoret generelt, og du er en som har, har vært ute en spillvinternatt tidligere. Velkommen till dig Troy Langos.
0: Tusen takk, Nikolai. <laughs> For en intro her. For det en intro uten lik. <laughs> ja, takk, takk. Hvordan, uh, hvordan går det i dag? Hvordan har gameren Troy det? Gameren Troy, jeg vil ikke se si at det er gamer nå lenger, egentlig. Jeg er som veteran. Det er veteran? Okej, vad ligger Ok, hva legger du i det? Nej altså jeg kutta ut å game egentlig når jeg begynte på folkehøyskole, samme folkehøyskole som deg. Ja, riktig. Da, da kutta jeg ut gaming, og jeg har egentlig ikke falt så veldig mye inn i inne, inne det igjen. Det, det kommer jo et spill i ny og ned som jeg har sånn, åh, det vil jeg prøve. Men så dette ut etter en periode. Men det er alltid noen spill som får meg til å bare få lyst til å bare fortsette. Og det er nettopp litt det vi skal innom i dag. Fordi du er ikke her, bare
1: fordi du er søt og koselig, selv om du er veldig søt og koselig også. Vi, du, vi, vi har samlet oss begge to her for å prate litt om 2023 som et gamingår. Det har kommet mange spill ut i år. Mange av de har vært bra, fått mye bra kritikk. Blant annet et spill jeg har nevnt tidligere som heter Baldur's Gate 3, er vel det spillet jeg har brukt mest tid på i, i år, Ant uh, and Red Dead Redemption 2 og Dead by Daylight og så, så videre. Da. Men er det er i hvert fall et spiller som har tatt mye av tiden min den siste, de siste ukene, og uh, det er ganske aktuellt Samtidig så vet jeg at du skaffet dig Starfield, oh, yes. og har spilt det, noe som jeg ikke har fått opplevd nesten noen av, for jeg har ikke investert noe i Starfield, og du har investert ganske lite i Balders Gate igjen. Ja. Det som da skal skje her er at uh, i dagens program så skal vi bounce ball, kaste ball frem og tilbake om Starfield, Ballers G3 prøve å anmelde de så bra vi kan men også anbefale de til dig der hjemme om du syns disse spillene her virker bra om du har lyst til å selv bryne på Starfield eller Ballers G3 eller har vært veldig på gjære lenge og tenkt, ah oh, skal jeg kjøpe det? Det er litt dyrt så får du mest sannsynlig svaret du trenger her i dag. Men aller først så må vi jo se litt på bakgrunnen til Troy for å vite om han er en verdig gaming anmelder. Så lans kjøre på. du forteller litt du fortalte litt om at du spilte før folkeskolen. Ja, fortell meg hva var det det gikk i då? Altså, min uh, spill... Jeg kan jo starte fra barndomen, hvis du vill? Ja, det skal vi gjøre i uh, neste ja, spalten playback, så vi kan holde litt uh, der. Men jeg liker, at du, jeg liker at du leder an til det. Okay, okay. Så vi skal, vi skal uh, til barndommen, ikke så alltid for lenge, men nå vil jeg bare sånn tilbake til uh, ungdomstiden, var, eller mm. i hvert fall rett før du sluttet å game sånn på heltid. Okay. Hva slags
0: spill var det på menyen? Altså, jeg var jo en av blant mange som var veldig i denne CSGO-verdenen. Det mm, ja. var jo et eget e-sportlag Jeg var med i en periode Som ikke var mer enn en liga I en bitte liten landklubb Oj, var du med i et esportlag? sportlag Ja, altså det var ikke noe offisielt e-sportlag I det hele tatt Nei. Men uh, vi var jo på arrangementer og deltok Og tappte ah, det Men vad hva heter det for noe? Vi het Aroma eller den, Når vi lagde det så hadde vi veldig lyst til å ha klærtegget DNA okay. Så vi satt og tenkte Hva kan vi kombinere med D-N-A, så tenkte vi, ok, D-N, den norske, som må vi på noe på A. Ja. Astroide, nei, det er litt corny. Eh, Apekatt, nei, det er veldig corny. Og så han ene på laget, han snuste. Så han snudde på snusboksen sin, bare fordi han skjedde seg. Ja. Og der sto det aroma. <laughs> er, det, er det tanken bak navnet? Det var hele historien bak navnet. Den, den norske, norske aroma. aroma. <laughs> ok, ok, D-N-A. Og det her gikk eh, litt i dunken, eller? prosjektet her? Ja, det gikk jo Vi... Vi følte oss så profesjonelle og kjøpte oss klan-huddis til første eventet vi skulle på. Det var der, ja? Ja, ja med klan bak på ryggen. Litt sånn tidlig ryssegenser. Oi, wow, ok. Så her har vi
1: DNA-teamet med litt sånn ryssegensere mm -hmm. i form av liksom deres klan-tagg. Mm -hmm. eh, og
0: mer så var med god. Logo,
1: og logo. Men altså, jeg vil si at nesten til tross om man er flink ikke, så er initiativet deres så bra at det nesten burde vært flere liger en bare
0: en. Men det, det, det var noe med det at tape seg den genseren, og du følte deg så beist i det du den arenan som var en sånn liten lokal hall du følte deg så man der du gikk hva var det da, seks karer med samme genser med glantok brygget, du følte deg så beist. Du
1: følte at det var vikingskip
0: i Hamar, og du var en ventet nei, nei, nei. gjest liksom. Dette her, dette var liksom tege, Nej tänk enda større antverp Antwerp. Ja, ja, dette var CS-lik, liksom. <laughs> ja,
1: ok, sånn, ja, ja. ja er, altså, jeg, jeg liker bakhistorien din til gaming her, men er det noe annet du spilte som du har sånn, for eksempel som du har slått noen rekorder i, eller noe sånt, for jeg vet at du har noen, eh, man kan se si, kanske serie
0: serieseire her og der på enkeltespill? Ja, altså, på disse landene som vi også opptredde med CS, så var det også enkelt enkeltkonkurranser, Mm -hmm. Og det var sånn en person mot en annen person, og da var det litt forskjellig spill, og jeg, personen, jeg prøver meg på litt sånn forskjellig spill, kanskje jeg vinner, kanskje ikke. Og så var den en, første konkurransen jeg endret, det var uh, Quake, når det nye Quake-spillet kom ut. Ja, Quake 4. Uh, Nei, det var veldig etter det. Qu Quake Tournaments var Quake det. Quake Tournaments, ja. Ja, og det, premiene på disse her, det var jo spillet. Du fikk spillet. Oi! Ja, så var det var veldig grei. Så jeg, jeg begynte med Quake Jeg hadde aldri prøvd det før Før jeg gikk bak uh, spillerrollen Og var sånn, uh, spilte mot en avfyr Knuste alt som var Jeg vil ikke si at var spesielt god Jeg vil se si at det, det jeg spilte mot var spesielt dårlig <laughs> okay. For det var som regel sånn der 12-åringer og kommer jeg sånn 18-19 år opp og
1: ja, skal vi se hvordan det gjøres? Ja, skal vi se hvor skapet stå? <laughs> ja,
0: men det var litt sånn, og så endte jeg liksom opp på å vinne og vinne og vinne, og tenkte, okay, vi prøver andre spill, så var det sånn Destiny 1v1 i Crucible. Mm. Knuste jo alle der også. Det var, det, det var for lett, og da følte jeg meg veldig god, egentlig. Jeg, jeg, jeg vil ikke si at jeg er så sånn spesielt god. Jeg vil ikke du deg selv ned nå. Kanskje du hadde noe spesielt ved det? <laughs> men jeg husker også når Destiny 2 kom ut, mm så var det Leaderboard i Crucible, som da er den pvp versionen eller pvp-delen av, uh, av Destiny 2, etter ja. Crucible. Ja, ok. Der var jeg på topp 50 i verden i en uke. Var du det? Jeg var det. Det er jo, det er jo en insanely kul cool ting å si. Ja, ja. Jeg har det ikke på 7, liksom, men det er vel ikke... Si. men det er
1: nesten... Du kan ha på gameplay-7, føler jeg, for det, det er jo et av de største, eller større online-spillene nå om dagen, 2, med hundretals av add-ons og, og expansions og mye sideinnhold. Så det å være, være topp 50 en gang i tiden der, Føler jeg står ganske bra den dag i dag Og da kan du være en av de liksom, OG-veteranene Altså det
0: skal jo sies at det var, liksom, det var Første uka livet hvor du kom ut Så folk hadde liksom ikke rekket å se seg veldig mye i det Men det er fortsatt gøy Ja, fortsatt synes jeg det er En, det er,
1: det er en liten god snikskryt der mm. Vi kan ta en titt på Barndommen din I aller første spalte playback Hvor vi tar, hvor vi går i nostalgiens gater Vi ser hva var det aller første spillet Som grep dig Troy, inn i spillverdenen eller eventuelt det spillet som satte mest inntrykk på deg.
0: Ukas Playback
1: da er vi i dagens aller første spalte playback her på Gameplay, hvor jeg og dagens gjest, Troy Langås, eh, Vill du jeg skal se si mannen som har vært på topp 50 i resten i to fra nå av? Nei, <laughs> Nei det er i hvert fall, han er en gameplay-kollega med mig han er en jeg ser hver dag nærmest, og en som har en finger med i det jeg driver med, men også en finger med i spillverdenen. Vi snakker da om nostalgiske spill, barndomsspill i denne spalten her, Vad er ditt
0: aller første spill, Trøy? Mitt aller første spill, vet du hva, det husker jeg så godt. Altså, jeg kom meg jo aldri noe langt til dette spillet, for jeg var jo sikkert sånn 6-7 år og ante jo ikke hva jeg dreier meg. Jeg forstod så vidt engelsk eller noe som helst. Mm -hmm. Men det var ett spill som følgte med min Playstation 1, som jeg fikk fra min onkel, da han migrerte til Playstation 2, så alltid ligger en generation bak. Ja, riktig, så han ga deg den da han hoppet videre. Og så sånn fortsatte det helt til sånn Playstation 4. Ja, ok. <laughs> du har alltid hans. Ja, jeg har ja. arvet hans. Så da, men da, 6-7 år gammel, tror jeg, ante ikke hva han ra med, Pandemonium 2 Pandemonium 2, ja. veldig sånn konkret 2-eren. Ja, jeg, jeg vet ikke om det finnes en edelig, men det er bare sånn morsom <haha> 2. <haha> ja, men ok, Pandemonium 2, hva, hva gikk det ut på? Et da, godt spørsmål. Jeg har, jeg har ikke sjekket så mye på det etter, etter jeg, altså jeg fant ut at det, det er noe som heter internett. Ja. Men alt det jeg husker fra barndommen, det, liksom, det er et typ tredje halvveis tode plattformerspill. Ok. Hvor jeg tipper det er litt liksom sånn, gå redd prinsessa, et eller annet. Ja. Men det som liksom bare støkker med meg, det er på den første banen i plattformen i så driver du og på vannmeloner. <laughs> store eller små? Veldig store. Sånn, ikke, sånn, sikkert normal størrelse vannmeloner for vanlige folk, men de var liksom veldig store i spiller, liksom nok til at du kunne sprette opp med dem som en trampoline. Det er ikke bare en feberdrøm det her, eller? Jeg er litt redd for det. I mange år så stod jeg det helt til jeg liksom å google meg til spillet da, med å bare søke manjumping og bottomelons. <laughs> ja, det var nok.
1: Ok, så Pandemonium 2 og derifra da, eller rundadelspillet en gang, må jeg spørre om. Nej jeg tror jeg aldri kom meg vekk fra vannmelonene. Nei, ok, vannmelonene følger ofte med deg, men vad gikk det i etter Pandemonium 2? Hva er et spill du husker kanske satt mest inntrykk på da i barndommen?
0: Ja, det er, det er egentlig to spill, for dette var da jeg begynte å liksom lære meg gaming liksom sånn, ok, det er mer enn å bare stå og hoppe på denne vannelonen, liksom. det, det går an å spille <laughs> ja. da jeg faktisk begynte å skjønne liksom litt mer logikk, litt mer engelsk så falt jeg veldig in i Just Cause 2 ja, oi, det er gøy og, og Fallout 3 og New Vegas ja, du falt in i Fallout-univers også. Og det er en veldig morsom historie, fordi den, på den tiden så hadde ikke jeg Playstation 3, da, som det var disse spillene som var på, og var fortsatt på Playstation 2. Ja, fordi onkeren din aldri ja. Playstation 3, ja. Men, jeg var hos uh, onkel en gang, og da var det sånn, da jeg skal ut en tur, bare spille på Playstation 3, og jeg var sånn, yes! Og der var det Just Cause 3, Fallout 3 og New Vegas.
1: Ok, og da, da du liksom bare ta for deg det du ville
0: spille? Ja, jeg tror ikke jeg er på lot den leiligheten på noen dager, faktisk.
1: <laughs> Men hva, hva, ok, for det her er interessant, fordi eh, litt grunnen til at du er her, eh, og at jeg er her i dag, er for å eh, drøfte de veldig dagsaktuelle spillene Starfield og Baldur's Gate 3. Og Starfield er jo på en det spillet du skal representere i dag, når vi skal halvveis debattere, anmelde de spillene her, mm. og, eh, og det er jo også Bethesda. Så var det der kanske genom Fallout 3 og New Vegas hvor Bethesda eh,
0: kjærligheten din begynte å blomstre da? Jeg vil faktisk tørre å si det ja, for jeg aldrig aldri, jeg ikke drept meg nå, men jeg har aldri spilt Skyrim. Nå
1: dreper jeg det. <laughs> Nei, vet du hva? Jeg skal være helt ærlig først ut med å si, jeg har sagt det tidligere også, Skyrim er ikke så bra spill som folk skal ha det til. Det var bare i 2011 så var det en veldig etterpå Etterventet eh, fortsettelse av den Franchisen Elder Scrolls er Litt på samme måte, du, du kan dra parallellen med Star Wars The Force Awakens Den 7 syvende filmen som kom ut Det var utrolig bra marked den, og folk elsket det, Men det er ikke en bra film mm. Fordi filmen er egentlig litt dårlig Men den hypen rundt Star Wars er så høy At de, det var umulig å mistrykkes da, med den filmen Litt det samme hade Skyrim, den der, det var en så stor bølge av fans som ventet på en oppfølger til Oblivion, som var Elder Scrolls 4, så da Skyrim kom ut så var alle på ballen med en gang, og da gjør du ikke noen dårlig, så lenge du får en million salg første dagen, ikke sant? Selvfølgelig. Så, så det er på en måte der grunnmuren til mye av Skyrim sin suksess ligger, føler jeg da. Så for å gi deg et langt svar på noe som kunne vært veldig kort, jeg forstår at du ikke har spilt skarum. <laughs> men ok, så
0: Fallout, vad var inntrykket ditt der? der? Der sleit jeg veldig i starten, for jeg var fortsatt veldig ny til gaming. Så jeg, jeg sleit liksom veldig med å liksom forstå spillet. Jeg kom meg liksom, eh, aldri noe lenger på noen vis. Liksom jeg ga opp fordi jeg var sånn, ok, nå må jeg gå et stykke. Og nei, jeg ble drept fordi jeg har på meg feil uniform. Og det var sånn, jeg forstod det ikke, men så kom jeg tilbake noen år på Og da var jeg veldig sånn, ok, dette her var faktisk kjemperott. Mm. Og så har jeg hørt det kommer en till. <laughs> en til? Ja, for det var rett før uh, Det er 4-eren, ja, Fallout 4 Ja, ja Fallout 76 Ja, ja Fallout 4 og så Fallout 76 ja. Det var rett før uh, Fallout 4 kom ut Og da satt jeg liksom og vekslet mellom New Vegas og 3-eren mm. Og så var jeg sånn, åh, oh, jeg hører at 4 kommer kanskje det, kanskje det blir bra Så jeg er forhåndsbestiller da Første spillet jeg er forhåndsbestiller Også første spillet jeg får på min første gaming-pc Ah, da
1: kommer vi inn i PC-alderen. Yes. For en fin tidslinje. Det funket ja. veldig bra. Uh, hvordan var den opplevelsen? Men med, med nye gaming-PC, Fallout 4, første pre-order av spill noen gang?
0: Vet du hva? Uh, det er kjempekleint å si, men uh, den dagen uh, Fallout 4 kom, så fikk jeg besøk av fetteren min, som også er en liten del av barndomsgamingen min, fordi vi to satt liksom, han så på meg, spiller jøskos 3 og koser seg, og jeg koser meg. Ja. Han kom på besøk på til meg, uh, for første gang på veldig lenge. Han satt og spilte Geeta på min Playstation 3 Og jeg satt og spilte Fallout 4 Når det kommer Vi forlot ikke det rommet På nesten en uke Seriøst? Jeg, jeg følte meg skikkelig skitten etterpå Det tror jeg han gjorde også, Men det var sånn Vi var greit på. det Jeg satt i hjørnet med min PC Og spilte Fallout 4 Han koset seg med Geeta Det var sånn en gang iblant Ja, hvordan går det der borte? Nei, det går bra Hva med deg? Jo, det går bra Er det mat snart? Nei, vi spiste for fem minutter, oh, ja. ja, men ok. Og så var det sånn, repeat, repeat hver
1: dag. Men det beskriver så inderlig den gaming lan atmosfären där Noen lan er jo väldigt organiserte, mm. men noen land, noen land får du bare på gutterommet, og da blir det dig kompiser, innestengt luft,
0: snacks opp til hoftene, liksom, og så går du ut av det rommet fire dager etterpå. Akkurat det, å, det er helt riktig Og akkurat det der, det husker jeg så godt Fordi etterkant så var jeg sånn, herregud Han har vært der en uke, og jeg har så vidt pratet Hundre ord med gutten
1: Nå <laughs> er det en egen fetter liksom <laughs> ja, jeg, husker, jeg husker det der Og jeg har et ganske spesifikt minne fra at Minecraft var det bra spill å lane Med hverandre Selv, selv før det fikk den lanfunksjonen Men når det fikk landfunktion, ble det enda bedre Och då ska jag också det att sitta och försöka få til den landfunktionen som inte var väldigt självförklarande alltid och eh ändra texture packs med gutta oh. se på youtube tutorials om hur man de gör det søke eh, procent app data procent och så mota det bytta filer ja exakt jag får flashbacks jag är låst på en minnesåstå nu så får jag så är Hero Brain ja och Hero Brain meeten för dig som inte vet vad Hero Brain är och det här är jag är så glad för att öppna den dørn Troy alle känner til Minecraft. Du känner mest sannsynlig til Minecraft. Du har sikkert mest sannsynlig også spilt Minecraft, eller sett noen spille det på et eller annet tidspunkt. Herobrine var en god creepy pasta. Det altså er som et rykte Det er basically det man kan kalle Et skolegårdrykte Hvor en unge sier en ting Og så går det videre og videre og videre Og etterverk så blir det en så skummel og sann historie Men det er fortsatt bare bare fake Herobrine var en Minecraft creepypasta Som omhandlet en figur Som så helt like som den figuren Du spiller som i Minecraft Men med helt lysende øyne mm -hmm. Og da var det selvfølgelig alle ryktene som følger etter deg Med at hvis du møter på han så kommer han til å korupte PC-en din Eller at ett eller, at et eller i virkeligheten, selvfølgelig aldri, noen har aldri, det har aldri skjedd han faktisk har dukket opp, for det er jo ikke en, en, en ting, men jeg hørte et om at Notch av Minecraft la til en eh, kode i, i, i en av de nye sånn patchene når han skulle oppdatere spillet, hvor han skrev Hero Herobrine removed Det er helt riktig Ja, ja for
0: du kjenner til en god del av det her Jeg vill tørre å kalle meg selv for en uh, internettlegende og myte og creepypasta expert. Jeg bruker allt for mye tid til å sitte og research gamle myter og legender fra barndommen Det er gøy da Det er kjempegøy
1: Men, uh, ja, så han, han skrev dette for å bare liksom lure folk til Eller bare for å være med på vitsen da Han pleier med på vitsen Han pleier med på vitsen, og det, er, det står det respekt av
0: Det er veldig gøy
1: Ja, og det, ja, du glad i uh, videospill Creepypasta også, eller?
0: Veldig Har du noen på tampen som du digger? Ben Drown er en av mine favoritter Ben Drown, da, vil du ta ja, for det er jo en Zelda, eller The Legend of Zelda Ocarina of Time. Majora's Mask. Majora's Mask var det. Det var en til en mm. uh, Hvor det handler om en ung fyr som får sin uh, spillkonsol. Jeg husker ikke hvilken spillkonsol den er på. Er det? 64. Det er 64, inn, ja. Ja, ja han, får, uh, han kjøper vel en en 64, og da følte med uh, Majora's Mask.
1: Mm. På et uh, loppemarked, loppemarked tror jeg, eller garasjesalg,
0: ja. Det var så skikkelig skjedig. Mm. Og så uh, viser det seg at det er en eller annen uh, spillfil lagret på, uh, på liksom spillet, at det er noen som har spilt før, da, og der ligger det allerede en fil. Og der uh, heter fila bare Ben, så han sletter den for å starte på nytt. Ja. Som hvem som helst ville gjort Ja, ja for det er sant, Du kunne bare navngi filen inni med tre bokstaver
1: Tror jeg ja, det var ja. Så du kunne bare navngi Sånn som man har sett den gamle arkademåten Hvor du navngir din high score På et arkadespill Og da kaller du den selvfølgelig ASS for AS Eller KUK Ikke sant? De gjør det for KED Og der stod det Ben som var helt en vanlig savefil liksom
0: Ja mm. Så man, du kjøpt den fra Ben Og det er Ben som har spilt tidligere Ja men når han begynner å spille gjennom Majora's Mask, da, så begynner det å skje veldig mye merkelige ting. Mm. Sånne ting som egentlig ikke skal skje, ting som er opp-ned, en krokke som er opp ned, en spillkarakter, en NPC som er opp-ned. Uh, og så begynner det liksom å skurre veldig. Spillet begynner å bli skikkelig buggy. Mm. Og så begynner han å få opp sånne uh, tekstbokser hvor han får trusler. Oi. Men fra hvem? Det vet vi ikke enda. Fra spillet, liksom? Ja, ja altså det kommer bara bare opp sånn tilfeldige textboxer som det er at det er en NPC som prater med dig, men det er ikke det. Helt, helt til det plutselig en NPC, og det er Link, full av blod.
1: Oi. Figuren du spiller som, full av blod, full møter, av, møter deg. deg ja.
0: mm. Og det ender jo egentlig bare med at uh, han sier til slutt, bend round. Som mm. han personen som eide N64-en før, faktisk drukna. Det er, altså, litt, det er litt skummelt. Det altså. avslutter liksom med at hele N64-en blir korrupt. Du får brukt den, du får ikke skrudd den på. Han er ikke det? Nei. Det, men
1: altså, det här er jo ikke, og så altså, det er jo en ekte historie.
0: Og det var bare <laughs> Det var det, ja, var bare tull. Men det er spennende, likevel. Og det, det er som når du leser det der, og du kanske kanskje sånn 10 år, du blir jo livredd.
1: Ja, ja, når du er liten, ja. Ja, ja, ja. Ja, altså, jeg var jo livredd for Herobrine.
0: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Altså, jeg, jeg må se si, når vi først prater om min barndom i gaming, jeg var en skikkelig Minecraft-nerd på barneskolen. Det var det, ja. Vi hadde uh, lodde, sånn, lodding i uh, sløyd. Ja, Hvor vi skal lage et bilde, lage en ramme og så skulle vi lodde inn Ledlys. Oj, vet du hva jeg lagde? Ja. Jeg lagde Hero ja, det er bra det jeg tror jeg det. Med lysne øyne. øyne. Og jeg har den enda. Har du? Ja,
1: har <laughs> Å, kan du ikke ta den med? Så tar vi et bilde av den og så må vi legge ut det på Instagramen vår ja. eh, i løpet av dagene hvis ikke, ja, nå snart da. Det er veldig, veldig gøy. Det er veldig kult. Jeg liker creepypasta. Jeg skulle gjerne holdt meg på det sporet her så lenge. Jeg kan, for det er jo oktober. Det er jo aktuelt, med litt sånne skumle greier. Jeg kan prate lenge og mye om forskjellige creepypastar. Så bra. Det er det vi har til. Kanskje vi skulle ha hatt creepypasta -episode, en creepypasta-episode når det nærmer sig Halloween nå med, nå med et par ukerstiden? En bonus. En bonus, det kan være. La oss ikke snakke oss for langt unna, <laughs> men jeg liker ideen, og takk for at du ga meg litt innblikk i din spillbarndom. Vær så god. Jeg ten nå er på sin plats at jeg gjør som med alle andre gjester. Jeg har lyst til å utfordre deg litt innenfor spill. Jeg har med en ukjent lyd fra spillverden nok en gang, og det er tid for spalten «Gjett lyden».
0: Gameplay på Radio Metro.
1: Hjertelig velkommen skal du være til ett lyden» her på Gameplay. Spalten, der jeg, Nikolai, har tatt på mig den onde maska og tatt med en ukjent lyd fra spillverden som dagens gjest, Troi Langeås, skal få lov til å gjette «Hvor kommer fra?». Jeg setter deg på prøve her, hva synes du om det? Jeg
0: er veldig nervøs, <laughs> for jeg har hørt noen tidligere, og det er noen som er så kjempespesifikke. <laughs> ja. så vi og... Har, og vi har ganske stor forskjell på liksom spill vi spiller, så det kan være noe du er godt gjent med som jeg aldri har hørt. Det hadde vært veldig fælt hvis jeg tok noe veldig spesifikt,
1: noe som var vanskelig å finne frem til, bare så du skulle bli litt flau akkurat nå. <laughs> Neida, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke gjort det for vanskelig, tror jeg. Okay. Men vi kan jo bare sette gang med lyden, og så kan vi se om du får noen mye, bare tanker. Skal vi gjøre det? Ja, la oss gjøre det. Ok, ok.
0: Oi! <impression> ok, så det er, det er en dør som åpner seg Og så er det av barn av barn, 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 banjo Banjo Ja, eller er det er jo gitar, tror jeg, kanskje Ja, det er kanskje, ja, det er kanskje en veldig augustisk ja. jeg, jeg, jeg begynner å sikte sånn Rett mot Red Dead Ok, ja, jeg liker det Det, det er jo veldig sånn country vibes ja. Men hva annet kan det være? Kan jeg høre den igjen? Ja Det var lyden nok en gang Åh, begynner, åh det, det er noe jeg har hørt Det må være noe jeg har hørt Ja, du har det, ja du dun dun, dun dun dun.
1: Jeg kan se si vad den lyden her er okay. Det er når du uh, får oppdateringer i sidequester i det spillet oh. uh, Veldig spesifikt sidequestene når de kommer videre da. Hvis du for eksempel hjelper noen med et eller annet der, Så kommer den lyden hver gang sånn Du hjalp han, eller et eller annet sånt
0: Jeg har definitivt hørt dette her før Og spilt dette spillet her før Tror du det? Ja, det er noe veldig kjent med det. For jeg, var
1: ikke, jeg hadde ikke noen sånn tanker eller garanti for at du hadde spilt det tidligere. Det trodde jeg ikke. Jeg bare vet at du har hørt om dette spille.
0: Jeg har hørt om det. Ok, det kan være at jeg er så veldig mye på sånne playthrough playthroughs og sånne gameplays. Når ja, ja, ja. ja, jeg, jeg var mindre, så kan være noe derfra. Men
1: ok, hva, skal vi bare ta et sånt, sånt jett sånn ballpark, et eller annet, som er litt fra hofta?
0: Ok, jeg, jeg har fortsatt lyst til å si Red Dead. Ja? Men jeg, jeg tror ikke. Jeg sliter litt med å komme på noe annet Vi kan, vi kan
1: holde oss på Red Dead Foreløpig Fordi okay. det, har sli, det har seg slik at Jeg har også med en sang Fra det spillet her okay, Vi er, er ikke bedre. ferdig enda det Så du ska få litt til som kan hjelpe deg på vei Vi kan holde oss på Red Dead nå Og så får vi se om det endrer seg etter du hører sangen som kommer nå Skvønt.
0: Hvorfor er det du, tror jeg? har jo sett memes, da. <laughs> ja, selvfølgelig har du det. Åh, oh, du vet ikke hvor dette her er fra. Gjør du det, det er jo noe japansk. Okay. Eh,
1: eh, jo da, det, det. det. Hva får du til å tro det? Ja, dette er det mest Japanske spillet som kanskje finnes Der ute
0: Jeg trodde det var det spillet fra Dreamcast ja, men den der Siemen Den fisken vet du Åja, oh nei, jeg tror ikke det. Uh, hva er det? Har, har du ikke om det? Nei, hey, Simon? Å, oh, vet du hva, det skal vi prate om senere. Ok, ok, det er fra den
1: senere. Men uh, ja, dette har i hvert fall et av de mest japanske okay. spillene du finner der ute. Fordi jeg tenker på en gang med denne memen med han med det i hodet, vet du. Ja. ja. Dette her er jo en, en musikk som har blitt brukt til uh, memes uh, mye, hvor folk har deepfake-a, ansikter, photoshop-a, ansikter til andre mennesker, eh, som for eksempel store folk i verden, sier eh, Bruce Springsteen. Og så har de lagt på sangen, så det ser ut som at Bruce Springsteen synger den. Men det er jo en sang som er opprinnelig fra det spillet her. Jeg skal gi enda mer bakgrunn for hva den sangen der egentlig er. Okay. Den heter Bakka Mitai, og er en sang du synger i spillet. Det er ikke bare en sang i bakgrunnen av en scene. du synger den i form av karaoke minigame.
0: Hva? Er det Sleeping Dogs?
1: <laughs> nei, det er ikke det. Okay, eh, det er også danse-minigames i det spillet her, hvor du drar på klubben og danser, samtidig som det er masse sidequester som du hørte den effekten til i sted. Og det som er veldig, veldig gøy, er at hva er det det høres ut som det spillet her er?
0: Altså, det høres ut som en sånn type GTA. At liksom, du kan dra veldig open world, du kan gjøre litt som du vil. Men det ut som det er mer eller mindre
1: barnevennlig, med tanke på liksom, syngingen og dansingen og sånt. Ok, så det er et barne, barnespill. Nei, for det er nettopp det det ikke er. Det er sånn veldig brutalt, men det har disse veldig rare elementene til seg, så samtidig som det er brutalt, så går du på karaoke og synger etterpå, liksom. Så det er ett ganske rart spill. Ok, du, jeg har faktisk ingen anelse lenger. Du har ikke en anelse, det? Hva du spiller som den japanske mafian?
0: Åh, det er det der... Det er jakuza.
1: Ja, yes! Yes! Ja! Det där är det du hörte där var Kiryu, vad han heter, Kiryu Kazumi Yakuza 0 som sjunger Bakuman Tai på karaoke och lyden är då den här lyden du hör etter du gjør gör färdig substories.
0: Ah. Har du, er du kjent med Yakuza-serien? Jeg er veldig, veldig lite kjent med Yakuza-serien. Det er det, ja. Dessverre. Jeg tror jeg aldri har sett på gameplay eller noe sånt. Nei, ok. Det er en, lang, det er en ganske lang serie. Uh,
1: Zero er en prequel. En forgjenger til eneren som ble laget i senere tid. Så det er på en med litt moderne uh, grafik, moderne mekanikker, samtidig som ni varetar den gamle storylineen. Så jeg har hørt at Zero er uh, det beste av dem. Uh, det er altså det eneste jeg har spilt litt av. Og så er det da en ener, en 2, en, tre, fire, fem seks, og en syv. Og der starter de på en ny hovedperson, vet du? Okay. Det, det som heter Like a Dragon. Ah, okay. Og så skal det komme en i 8, så er det to spin-off-spill. Så det er, det er mye i den spillserien å ta av, men jeg har måttet selvfølgelig ta av Bakamitai, den mest kjente. Altså,
0: altså, jeg har veldig lite relationer med liksom, eh, spill satt i eh, Asia. Du har det, ja. Det eneste er et spill jeg også har spilt gjennom hundre ganger for året, det er Sleeping Dogs. Ja, har du det? Har du mye erfaring med det spillet? Jeg har veldig mye erfaring med Sleeping Dogs, for da ja. kan du også gå på karaoke. <laughs> der, jeg spilte alltid samme sangen, og det var I Fought the Law. And, I, and the law won. Ja, Clash-sangen. Ja. ja, nydelig. Ja, nei, og det spillet, det er også, det er også en del av barndommen min, må man si. Jeg hater lang barndommen. Du hadde lang barndommen <laughs> med mye, og litt brutalt barndommen også, med Sleeping Dogs. Med Sleeping Dogs, ja. Ja, jeg lærte veldig mye. Det var jo litt sånn som en sånn asiatisk geta, egentlig. Ja. Litt sånn som Mafia-spillet var også, bare det var en sånn det var en mafia. Ja, ja, men
1: Yakuza også er sånn, bare at det er enda litt mer, jeg vil si at det er litt mer goofy igjen. Mm. Uh, Yakuza tar seg, som det tar seg seriøst, så virker det som det også tar seg litt uhøytidlig. Mm. Uh, sånn de sidequestene er det rareste noen som sånn de handler bare om tull og fanteri. Oh. Sånn, det er for eksempel en som handler om en kjempestor man som heter Mr. Shakedown tror jeg. Som det han gjør er han går rundt og banke folk og ta pengene deres. Og han er en sånn boss som vandrer rundt i gaten i Tokyo. Og når du når du tar han, som er han er dritevanskelig å ta men hvis du tar han. Da er du ferdig med den side-questen, liksom. Og går ut med Fedora, kjempehøy. Det høres ut som et spill jeg faktisk må prøve. Du hadde likt Jakusa, spesielt deg og du der hjemme, som er hypp på nå GTA-lignende spill om den japanske mafian, med en god story, samtidig som du tar sig selv veldig lite seriøst, og er en goofy reise fullt av broderlig mafia-karaoke og dansing. Dansingen altså er dritkul, og og uh, musiken i uh, danseklubben også. Veldig, veldig bra.
0: Samme anbefalingen går vel egentlig for Sleeping Dogs også. Hvis du vi vil ha litt mindre goof og litt mer martial arts, mm. Sleeping Dogs. Ja, det er bra, det er bra. Uh, når er Sleeping Dogs fra, sånn cirka? Liksom når spillet kommer ut, eller når det er satt? Det er når det er, ja, når det kommer ut. Når det kommer ut, det er vel i sånn 2018. Om jeg, ikke, om jeg tør å si det. Ja, ok. Ja, da tror jeg
1: kanskje Sleeping Dogs som er inspirert litt av Jakuza igjen. For Jakuza startet i jeg, tidlig 2000. Det vil jeg velge å tro at det er. Uh, nei, men det er kult. Det er en liten anbefaling her også. Jakuza, Sleeping Dogs, for deg. Men husk aldersgrensen, for det er jo litt brutale å spille. Mm. Så husk å følge Men med det sagt, tenker jeg vi baner oss vei inn over mot selve kjøtten av dagens episode, som er uh, denne, denne debatten vi ska holde på en måte Jeg vil ikke debatt heller Men du og jeg skal snakke, formidle Og anmelde spillene Starfield og Baldur's Gate 3 Vi ska forsvare Vi skal forsvare De to mest dagsaktuelle spillene Akkurat nå vil jeg tørre å påstå Starfield er jo da fra Bethesda Og så har vi Baldur's Gate 3 fra Larian Studios Mellemidre nykomre De står bak bland annet Divinity Original Sin spillene Hvis du har hørt om de Tror ikke det. Nei, ok, det er noen andre spill som er litt i samme bane, mm. men nå har de jo satt på Baldur's Gate 3 og gjort det veldig bra, mens Starfield er jo Bethesda, som er ett ganske suksessfullt studio, som vi snakket om litt tidligere. Så jeg tenker bare vi kan hoppe in i vår lille egne spalte. Skal jeg den for Aktualitetsduellen? Oh.
0: Du hører gameplay med Nikolai.
1: Da har vi kommet frem til Aktualitetsduellen, Dagens gjest er Troy oss her på Gameplay. Mitt navn er Nikolai, det er jeg som er Game Master eller din spillguide, kall meg hva du vill? Nå i hvert fall så ska jeg være forsvareren til Baldur's Gate 3. Dette er en spalte hvor, spesifikt bare for denne episoden her, hvor jeg og Troy skal anmelde, men også forsvare våre litt sånn nykommende favorittspill som er veldig dagsaktuelle nå. Tror jeg sin oppgave blir da å forsvare og anmelde å prate om Starfield. Min blir å prate om Baldur's Gate 3. Jeg kan sette i gang jeg, så vi vet litt sånn hva slags baner vi skal ligge i. Baldur's Gate 3 er et, et kongespill, vil jeg tørre å påstå det har en aldersgrense som er litt høy og litt sånn øh, advarsler om nakenhet, for de spiller, spiller litt på det innimellom, så er vi bare advar med å si Baldur's Gate 3 er ganske brutalt, det er ganske rått, det er ikke for de som har lettest hjerte er, du, du, du må nok være i en spesifikk alder for å kanskje øh, nyte Baldur's Gate det fulleste så bare ha det i hjernen mens vi går, går frem det er et spill som bygger på en eldre serie faktisk laget av BioWare, eh, som da har produsert eller eh, utviklet Baldur's Gate 1 og 2, og så er det i tillegg en en god del sidespill til denne serien. Baldur's Gate derimot, selve navnet og verdenen eh, spillene, spillene bruker er fra et gammelt Dungeons and Dragons-verden eh, laget av Ed Greenwood, en Dungeons Dragons-fan fra da han var liten, hvor han lagde en en verden. Uh, som han kalte for Forgotten Realms, så såkalt uh, Faerun, som er masse, masse land og kulturer og en helt egen liksom, klima og en verden og guder og hele pakka, utrolig, utrolig bra utviklet. Og denne verden har han da fortsatt å bygge på, og flere spill har senere i etterkant tatt opp denne verden her og brukt det til sin historie. Blant annet Ballersky 3 da, finner, finner plass i den verden. Uh, har du hørt om spillet Neverwinter Nights? Nei Det et gammelt, gammelt spill En av de tidligere MMO-ene lurer på mm. Det er et sted nord i Forgotten Realms De også tar bruk samme verden det er... Uh, ja, det er veldig, veldig kult Så alle spillene her spiller litt om hverandre Jeg lurer på om Demogorgon Også er fra uh, Forgotten Realms Selve Demogorgon-skapningen Fra Stranger Things at det er det eh, brette de spiller på, I, også, i serien. Oh.
0: Um,
1: men tilbake til Baldur's Gate. Så Baldur's Gate 3 er da et spill som tar i bruk dette med uh, at det er Dungeons Dragons, uh, en Dungeons and Dragons kampanj du spiller igjennom, hvor du lager en egen figur, setter ut på en reise, og jeg kan uh, spoile litt av hva start går ut på for de som ikke vet noen ting, som sånn for å prøve å selge deg litt inn på det. Det starter med at du blir blir bortført i denne verden i et stort romvesens av noen som kaller seg for the Isilid eller Mind Flayers. De er som funnet en tacklemonstre med blekspruthoder. Det, de, det er det, jo også, things, det er det er du også
0: Estranger things, Mind ja, Flayers. Det er også Estranger things. Det er sant, du bekrefter det du sa ja, ja takk takk. Jeg
1: ja. tenkte tenkte en backupen. Uh, og de klarer å sprøyte en liten larve i hjernen. Din. Det gør de med flre mennnesker, Den je larven har vil at det vært jøre dig til en mindflayer men så kraske kipe. O du klare ørømme Og der start de spille du står da helt alene overfor en stor verden med en larve i hjernen, og du vet ikke hva du skal gjøre. Da er det bare å sette ut på reisen din, og det Baldur's G3 gir deg da, er den utrolige uh, fine egenskapen av å kunne velge litt hvilken vei du skal gå, og gi deg masse forskjellige muligheter til hvordan du har lyst til gå frem i den verden her. Hvordan vil du løse situasjoner? Vil du være snill og prøve å forhandle deg ting på best mulige kriterier, eller vil du være, være slem og angripe de første du ser med en gang bare for å vise Vem som er kongen her i byen. Du kan spille deg akkurat som du vil. Selvfølgelig kommer folk til ha negativ mening om dig om du spiller på negativt vis, men det er bare å betale for sine egne konsekvenser. Fightingen er turbasert, så du venter rett og slett på din egen tur. nå som ikke er for enhver
0: smak. Jeg tror ikke du er noe glad i det, Troy? Nei, jeg har alltid prøvd å like XCOM, det, det har alltid virket så tøft å si at jeg, jeg spiller XCOM. <laughs> ja. Men den turn-based attack-greia har aldri slåttet med meg. Det er for slow for mm. meg. Jeg liker ting litt mer fast-based. Slåpest, ikke helt mye greie. Det skjønner jeg veldig godt. Og du må ha en veldig spesifikk
1: tålmodighet og, og, og gaming gjerne for å gjøre det. Du, du må klare å og være tålmodig gjennom ting som kanske kan være litt langstrakte. Da. Men turn-based kan gjøres utrolig bra og kreativt om det gjøres riktig, som bland annet Persona 5 har klart, og Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 er da, da turn-based, og gör så sånn at du er nødt til å vente på din tur, og at fientene får ta ett og ett angrep, og så gör du ditt, ditt angrepp med dine folk. Og det här er blitt gjort på veldig, veldig kule måter, hvor det er et, et stort antal av eh hjelpemidler du kan bruke på liksom kroppen for eksempel en hjelm som Larlay kaste som som slå en runde til hvis en fiende står til venstre for deg litt sånne ting så du kan klare å kombinere det til mange angrep på din runde og også da klare å gjøre det taktisk og strategisk veldig bra det er uendelig med muligheter for å løse konflikter i det spillet her. Til sist vil jeg også bringe frem denne Dungeons Dragons-terningen, The D20, som har 20 tal på sig. Den er også med i dette spillet her, hvor hvis du prøver å forhandle deg frem til et eller annet, eller prøver å være vennlig mot en person, eller prøver å intimidate en person ved å være, liksom, virke stor og skummel, så de ikke skal angripe deg, så må du rulle den terningen her og få et antal over over tallet du får, og hvis du klarer det, så klarer du det. Hvis du ikke gjør det, så må du betale konsekvensene for å prøve det også. Så det er rett og slett en utrolig perfeksjonert overføring av Dungeons and Dragons kampanjen fra 80-tallet over til dagens moderne teknologi. Jeg synes det er et utrolig gøy spill, og utfølelsen av denne ideen bak en D&D-kampanjen gjort teknologisk er så utrolig morsom, og jeg kos meg så mye med det, samtidig er det ulemper med det. Eh, kan du tänka dig att det var de ulemperna er, tror jag.
0: jeg har ju prövat det och de ulemperna jag mötte på är att det var plötsligt väldigt mycket att sätta sig in i på liksom, på starten vanligt så får det liksom det imiterar sig. Mm. Men här får liksom alt fanget, også, det liksom bara allt kastat i fänge och så som att det är turn based og att det är liksom det er slow i så jag är vant med turn based. Nå, nå, nå kjøpte jeg spillet uten noen som helst for undersøkelse av vad spillet er mm. jeg bare köpte det fordi ok, jeg så at du kunne sparket et dekkord og det er alle som sitter og spiller det nå alle sitter og spiller Boulders G3 og den videoen med dekkordene gikk jo viral på TikTok gjorde det ja. jeg også sparket dekkordene, stakkars det, liksom, det var nok til å få meg til å kjøpe et spill så kom jeg inn og sa sånn oi, ok, jeg er ikke så veldig glad i sånn øh, ikke-dobbelt-V-ASD-bevegelser Nei, altså, du må, du må bruke, klikke med, på en ja. klikk. Ja. Altså, jeg har spilt mye Diablo, men akkurat her så bare føltes det litt feil. Ja. Uh, også, når jeg fant ut at det var liksom turn-based, og at det er, liksom, det er litt slow ditt og datt, jeg, jeg hadde sikkert likt det mer om jeg satte meg litt mer inn i det, men akkurat der og da så var, var ikke det helt noe for meg.
1: Nei, jeg, jeg skjønner det veldig godt. Ulempen ved spillet er noe av det du prater om, føler jeg, med at spillet har litt for mye innhold. Mhm. Det er litt stort nesten. Og det kommer fra en fyr som elsker når spillet er langstrakte og store og har mye å by på. Men det spillet her har kanske et lite pacing-problem, hvor de er litt flinke på å ta vann over hodet når det kommer til innehåll i spillet, og så glemmer de litt at det ska komme i en riktig uh, hastighet. Så du kommer inn til en by da, og så finner du ut at i den byen här så er det 15 quester jeg kan gjøre. Men jeg har også veldig lyst til se vad som skjer i hovedstoryen. Og så har jeg jo et liv utenfor det spillet her. Det betyr, jeg kommer ikke til få se hva som skjer i storyen før neste uke. Fordi de 15 andre questene kommer til ta tiden min før det. Og så faller jeg nesten litt ut. Ikke at jeg gjør det heller, men hvis jeg skal finne noe å på, så må det være det. Pacingen kan være litt dårlig i det spillet. Og, og med så mange mulige konsekvenser og outcomes av händelser som det spillet her ø, åpner opp for deg, så fører det også til litt bugs og clash i systemet når det kommer til ø, enkelte, ø, enkelte konsekvenser. Da. Sånn som for eksempel at ø, ikke få med dig en dialog, men så har allerede de andre NPC'ene i spillet fått med seg dialogen, så de begynner bare å prate om noe du ikke aner hva skjer, fordi du fikk ikke med deg den cutscene du måtte ha. Uh, og det var en gang, jeg er snart ferdig her, jeg vet at jeg har tid, det er en gang jeg merket det spesielt mye, hvor jeg hadde tatt en ganske vanskelig boss, og så skjedde ingenting. Jeg tok bossen, jeg luta bossen, jeg var sånn, ok, men det står fortsatt at jeg har noe å gjøre på questen, hva er det for noe? Så jeg går runt prøver å finne ut hva det er, bruker kanske to timer på å finne ut av hva problemet er, så søker jeg det opp, og det som viser seg, er att etter den boss ska det komme en køtt som tar deg videre til neste sted. Den hade bare ikke kommet på vei. Ah. Og jeg har ingen måte å vite det på
0: heller. det at spillet forteller meg ikke at nå kommer den det en køtt sin. du kaller for en game-breaking-bug. Ja,
1: det är Det, det sekundet der husker jeg sa, dette irriterer meg, sånn <laughs> til meg selv. Og da måtte jeg reloade, waste to timer av livet mitt for å ta den bossen på nytt igjen, som var ganske vanskelig for å se den køtt och så komme meg videre. Men med det sagt, det er fortsatt et utrolig bra koncept og jeg hedrer det for alt det har vært. Jeg vil nok gi deg et terningkast, terningkast 6 for det det bidrar i gaming, fantasy, D&D-sjangeren. Alltså jeg er
0: ganske sikker på at det er veldig mye game of year-potensialet i det spillet her. Ja. Veldig mye. I boldeskittere. I boldeskittere, ja. Jeg kan egentlig ikke se på meg veldig mye andre spill som kanske når uh, toppen. Nei, jeg tror det er heller rass, altså,
1: fordi at det har så mange sjanger det dypper foten inni, da. Mm. Uh, og det er en veldig smart strategi for Game of Deal-prisuddelingen også. Definitivt. Ok, men vi sier oss ferdig med Bollers G3. Det er min helhetlige anmeldelse. Jeg er fortsatt ikke ferdig med spillet. Jeg har 120 timer på det. Men det er absolutt et mesteverk av et spill. Prøv ut selv. Jeg anbefaler det på det sterkeste. Husk aldersgrensen. Husk at du er nødt til å være litt når du skal bryne deg ut på det. Men absolutt verdt reisen. Nå tror jeg, scenen er din. Selv meg, Bethesda sin
0: nye IP, Starfield. Ok, her, her har jeg veldig mye å si, men samtidig veldig lite. Ok. Det, du kommer til å skjønne hvorfor etter hvert. Ja. Men jeg gjør liksom det, jeg forteller liksom omspillet i starten, og så forteller jeg litt om min opplevelse. Mm. Og det er, uh, Starfield, det er jo uh, kort fortalt Fallout i verdensrommet. Ja. Uh, så jeg vil definere det som liksom, uh, Fallout uh, hadde et barn med No Man's Sky. <laughs> ja, det ja, er riktig. For det er veldig sånn det føles. Ja. Hele spillet starter jo med at du er en miner, altså du driver og graver etter mineraler i fjell og i bakken på en planet i ett solsystem. Helt til du, uh, for det er vel din første dag på jobb allerede som miner, ja. Og så får du besked om att de har fått upp något på radarn om at det er något inne i inne i fjellet där. Kan det kan ni gå och ut? Mm. -hmm. Så gör ni de det. og så börjar de føle det føles riktigt rar. Du blir svimmel, du blir liksom du snubblar lite du blir liksom du blir sjuk rätt sånn, ja. helt omedelbart. Så ser du liksom i det fjärna att liksom, der, der er det en det er en rar gjenstand. Det ser nesten litt ut som en knekt gjenstand fra et eller annet. Du mm. vet det er, og alt rundt deg liksom svever. Det er jo, det er jo egentlig gravity her. Mm. Altså, du, du står jo på beina, men allt annet rundt deg svever. Oi. Men du får beskjed om å den opp denne du får masse syner i det du tar på den gjenstanden. Du blir dratt igjennom verdensrommen. Du stjerner, flyr forbi deg i en fart du aldri kunne se for deg. Og plutselig så du opp i senga. Du besvimt, og det, og det starter, er starten på spillet.
1: Är du sikker på att du ikke snakker om Mass Effect nå?
0: Det det veldig ut til, ikke sant?
1: Ja, har du, du spilt starten av Mass Effect igjen? Nei. Nej ok, for den har akkurat samme. Du lander på en planet, skal undersøke den, ta på en relik av norsk få syner, besvimer. Her heter det Artifact. Artifact. Ja, den heter Artifact der da, tror jeg. Ja, ProV and Artifact. Ja, riktig. Men det, også, det inntrykket jeg har fått litt, er at det spillet her er uintensjonelt veldig likt Mass Effect. Mm. På ja. mange
0: plan Jeg har aldri spilt Mass Effect, så jeg kan ikke si noe på det.
1: Nei. Nei, men det, det er helt fair. Det, det er et veldig bra spill det også. Så det at Starfield minner om Mass Effect er egentlig bare et kompliment. <laughs> men fortsett videre. Ja. Du besvimer, og så våkner du opp. Ja, du våkner opp. Uh, hey, you're finally awake. <laughs> God Skyrim-starten. Ja.
0: Uh, nei, altså... Jeg husker riktig, jeg begynner det begynner å bli en stund siden jeg har spilt i introen. Uh, uh, så kommer folk for å liksom se de se ser på der skal liksom utforske og finne ut liksom hva er det du har funnet hva har det som er skjedd med det mm. Men så kommer det rumpirater. Oi, jarr! jarr. Nei, her er de egentlig bare veldig basic med laservåpen og hele pakka. Ikke, ah, ja. noe, ikke noe skip, flyvende skip, men ikke noe båt. Nei, <laughs> ikke noe båt. Uh, <laughs> ikke noe
1: trebein og øylapp. Nei, ikke
0: noe trebein, <laughs> kanskje noe øylapper. <laughs> Nei, og så er det liksom bare, du blir liksom bare kastet ut av det her. Ta skipet mitt, gå til de folket her. Disse folket her kan litt om de tingene du har plukket med deg. Uh, møt de, bli en del av den gjengen der og så bare, er det egentlig bare sidequest og mainquest utover det og så er det egentlig bare utforsk verden rundt deg mm. og det er introen til startbild og det er uh, egentlig en enkel måte å gjøre det på, du har ikke noen sånn super lang mainquest som du må gjøre for å få en forståelse her handler det egentlig mest om utforsk mm. Jeg fikk veldig sjokk, fordi når jeg kjøpte Starfield, så fikk jeg beskjed av vennene mine at det, du får inntrykk av at du kan utforske veldig mye, men du kan egentlig ikke det. Ja. Jeg var sånn, Åh, det er jo litt kjipt, det er jo det jeg gleder meg til. Men du kan det! Du kan det? Du kan det! Ok, så de riktene, du vil debunkere de riktene da? Jeg vil debunkere på en måte, for det kommer vel litt an på smak og behag. Mm. Fordi du kan utforske veldig mange solsystemer sånn. Jeg kan ikke telle hvor mange solsystemer det er, men det er en del. Ja. De har brukt AI til teknologi til å generere en del av solsystemene, tror jeg. Det tror jeg. Ja. Og er liksom i vær av disse solsystemene kan det være alt fra to-tre to, planeter til sånn 4, 5,
1: 6.
0: Og en av disse planetene kan ha 4 til 5, 6 måner.
1: Ja, riktig. Og så
0: er det forskjellige outposter på disse forskjellige planetene og måne Det er så mye å utforske. Så gøy, da. Ja. De første ti timene jeg brukte på spillet, jeg var fortsatt på mission 2. For jeg dro bare til nye planeter utforske hva det var der. de alle planetene er jo forskjellige. Mm. Forskjellige finder, forskjellige miljø forskjellige utseende, forskjellige ting å gjøre. Det er så mye å ta tak i. Og det er det jeg... Jeg har savnet i mange spill, i mange år, helt til jeg møtte Starfield nå, hvor det var liksom, møte drømmedama da. <laughs> det, er, det er godt beskrevet. Det er liksom, jeg liker det, ja. Har alle de tingene jeg ønsker meg, som er liksom å bare utforske, ha det gøy. Du får ikke beskjed om at, nei, du kan ikke dra dit, for du har ikke gjort det oppdraget. Så klart kan du dra dit, vi anbefaler at det er level 60, men om du er level 2 med en liten vadbestop så klart kan du på dra
1: dit. Kan du nesten se si at Starfield der som drømmdamma fordi hun har som en stjernehimmel. Åh, den der är jike där. Ja, tack tack tack. Fordi at Starfield der i världen som ja, det skön jag trenger å forklare. Ja. Eh, jeg synes, ja, det er, du maler et bra bilde til, til meg, synes jeg, og til, til deg der hjemme. Hvis du er en, en som har lyst til å spille Starfield, så regner jeg du har litt mer lyst til
0: å spille nå. <laughs> ja, og altså, hvis du er liksom kjent med liksom Fallout, du til, liksom, og du liker Fallout, så kommer du til å like dette her, fordi skyteegenskapene er ganske likt Fallout, bare bedre. Looting er samme system som i Fallout. Og det liksom, du merker at det er ville befestet, men det er jo også noen negativiteter da, fordi det er befestet.
1: Ja, vil du ta oss gjennom de også, eller?
0: Med glede. Ja. <laughs> du, du som sant, mange sikkert kjenner til, har befestet alltid noen faste bugs. Ja. Yeah. At en NPC plutselig er borte. <laughs> eller bare, sånne pl folk plutselig bare står og t-poser i en avgående. Ja, <laughs> Det er disse typiske... Hvis vi skal begynne å prate om Fallout 76 og det kaoset det spillet der var. Oi, oi, oi. Det er ganske likt. I got 76 problems and the price ain't one. Åh, oh, ja, det spillet der, altså. Ja, nei, det var jo et mess utenlike. Jeg vil ikke si at det er i nærheten så ille. Dette her er i hvert fall playable. Ja. Det er, men det, du, kjenner, du merker at det er Bethesda som har laget det. Ja, det gör det, ja. For det er mye av det som sitter igen. Og det er akkurat det der jeg ikke liker,
1: er at... Bethesda, dere har ikke et problem med writinga, eller noe sånt. Noe. Dere er egentlig sinnssykt flinke. Der det ligger, er at dere selger inn spillene deres, som at det er brødskiv med gullpålegg. Og så er det så mange synlige bugs. Dere må lære dere å bli ydmyke. Todd Howard, redaktør eller director på på Bethesda og for spillene er, du kan ikke komme ut på en scene og si, ser du det her fjellet? Du kan klatre på det. Eller, ser du det planeten? Du kan dra til den. Han, han sier det hele tiden. Og så kan du som oftest i gjøre det. Eller at det, det fjellet var dritkjedelig å klatre på da. Eller at den planeten var ingenting interessant på. Det en ørken, liksom. Det var en ørken, ikke sant? Så Todd Auerl, du sier for noe? Sånn, ser du den døra der? Ja, kan gå ut ennå og dra hjem. <laughs> Nei, men jeg, jeg, jeg går hardt ut mot Todd Auerl her nå, men han har blitt en ganske kjent skikkelse i spillverden. Han er jo en meme. Han er jo en meme, og med god grund for han er en som lover mye han ikke kan holde, og... Han er en litt sånn der, den hele spillindustriens tøysekopp, liksom. Mm. har er en lurefant, det er den beste måten å beskrive tallet av det på. Ja. Ja. Um, men
0: um, har du noe mer du har lyst til å dele om, om Starfield, et eller annet mer på hjertet? Altså, uh, Starfield, uh, to, uh, to fine minutter om Starfield, sånn kjapt. Mm. Det er ett spill hvor du kan velge å gjøre det ferdig på fem timer, eller om du kan gjøre det ferdig aldri, mm. for det er uendelig med ting å gjøre. Mm. Ikke bare det med at du kan reise på forskjellige planeter, men du kan også bygge outposter på forskjellige planeter. Ja. Bygge litt liksom, sånn uh, et hus, uh, en base, uh, romstasjon, du kan gjøre så mye, du kan kjøpe skip, du kan bygge dine egne skip. Det er kult. Du kan gjøre hva enn du vil. Jeg har folk bygge Millennium Falcon fra Stavos oh. i Uh, Starfield, eller så kan du bare bygge en lang uh, tårn av et kjip. Du kan gjøre hva du vil. Det er så mye customization i det spillet når det kommer til kjip liksom, og bygging. Og det er liksom ok, grei, du liker kanskje ikke skytedelen av spillet. Nei, gå og utforsk planeter. Du kan tilbake dra til det stolesystemet vi sitter i nå. Du ja. Kan, altså, hva er det det heter? Det heter solsystemet. Sol. Sol. Ja, det heter sol. Jeg tror, jeg tror det heter solsystemet ja. fordi det heter sol, ikke på grunn av sola. Ja. ja. Nei, men det heter jo sol i spillet, så det gir jo mening. Ja. Og der kan du dra, du kan dra, på, du kan dra til jorda. Jeg skal ja. ikke spoile hva som er på jorda, men jeg anbefaler deg dra på jorda. Men ikke komme til mig om du blir skuffet. Men du kan dra til Pluto, du kan dra til månen vår. Ja, det er kult. Det er kjempegøy. Det er veldig gøy. Det var noe av det første jeg gjorde når jeg fikk det spillet.
1: Det er, jeg liker det veldig godt, for det lar deg oppleve oppleve eh, vårt eget solsystem som vi ikke har kunnet dra videre i enda, men det lar oss oppleve det på en eh, veldig høyteknologisk bra scene måte sånn det ser väldigt bra ut, og det er, det tar seg fint og det er god grafikk og alt mulig, så du kan liksom det er en liten sånn space travel eh, simulator som det som liksom, du har litt den combaten som sånn, hvor du kan bli litt sånn en space cowboy da, mer eh, og det, det begynner jeg å spille väldigt for Uh, og så lurer jeg litt på hvordan, hvordan combatten er. For den har jeg sett, hvis jeg skal ta en parallell mellom Baldur's Gate og Starfield, mm. så er combatten veldig variabel, virker det som. Og det er mange power-ups og skill-trees du kan investere i for å
0: få kule cool abilities. Er jeg, jeg, jeg spotten der, eller? Uh, delvis. Uh, Abilities-treet, eller skills-treet i um, uh, Starfield er veldig enkelt. Er det det? Det er enkelt. Ja, ok. Det er en for combat, en for technician, en for liksom matlaging, og en for liksom en, ting, en annen ting. Mm. Det, er veldig, det er ikke sånn kjempeavansert. Du kan få 5% mer stats i melee hvis du oppgraderer den. Men det jeg liker egentlig med skilltree, det er at du kan ikke, bare for at du får skillpoint, så kan du ikke unlock den. Du må også gjøre en challenge ja. før du kan bruke skillpointen din oke okay, vi har mästare av mastera ut det man att du kan for det är ju ett looting spel eller du kan loot i spelet mm. men du kan ju bara ha med dig så så mycket det är ju menning men uh, du kan alltid uppgradera det genom skills men då må du ha gå med du måste löpe med 70 maxvikt på dig i 2,5 km 5 kilometer, 10 kilometer, 25 ja, oppover, okay. før du kan bruke skillpoint til å oppgradere hvor mye du kan ha med deg så du må, du må
1: få du må gjøre challenges for å kunne oppgradere
0: ja, så du må liksom pushe det limit ser for deg at du, du kan gå på anabolis-teroider men du kan også trene deg til å gjøre det ja, ok, det är litt sånn ja. Uh, ja du må liksom trene kroppen din men har en jag har
1: en annan mer drug eh uh, free analogi. Okej. Okay. Där som å, uh,
0: gå på skola. Där som går upp i skola.
1: Ja. Och tar du, du. examen og så har du enableity eller eller att du får lappen då. Du att ta körtimmar och så har du, eller at du övste körer och så får du lappen liksom. Är ja.
0: det liksom sån skill tree där funkar? Ja. Okej. Okay. Ja, Man får liksom tenker, okay, har lust till att liksom uppgradera den där dingen, då måste må jag gå in och se vad jag må göra för att kunna unlocka det først. Ok, riktig. I stedet bare gå og kaste inn skill points. Ja. Ja, men, men det er en kul metode å gjøre det på, synes jeg. Men sånn combat, så er det som regel... Det du kan ikke bruke melee -våpen. Du har melee men det ingen som bruker det.
1: Nej ok. Nei, og, og der også er det litt sånn, det er litt mist potential med tanke på at det er en del ting i spillet som folk bare ikke gidder å utforske. Mm. Men det kan enda bli mer av etter hvert, og at det spillet her er litt mer åpent for
0: modding og sånne type ting. Men folk har allerede bytt.
1: Ja, jeg, jeg vet det. <laughs> Men det er altså en ting jeg vil dra, for jeg har sett, jeg har sett en god del av Starfields in Combat at du kan gjøre ganske mye sånn, du kan etter hvert begynne å, begynne å sende fiender opp i lufta med telekinese, så du kan få skyte dem dit en annen ting, eller gjøre om til en dyr, eller sånne ting. Og dit er den retningen leker også Baldur's G3 i, hvor du har den larva i hodet som jeg snakker om. Og du kan jo velge om du bare vil ikke prøve å gjøre med den, og prøve å kanskje fjerne den. Det jeg valgte var å embrace larvens power. Og da får du et helt eget skill tree, bare for... Mind Flayer Powers Å, det i tillegg til alle de vanlige levelene dine. Så når du leverer opp, så får du liksom, hvis du er Minecraft, så får du et par spells hver gang du leverer og du velger vilka av de selv. Og så kan du få et larve, larvelevel, og da kan du få en ny sånn larveskill som er ganske sjuk da, hvor det liksom et eller annet sånn, du bare deler halve håpen din og gir den til en ally, liksom sånn ganske sånn fete, litt sånn gamebreaking mechanics da. Uh, og det er noe jeg synes er kult spill som utfordrer på at du kan ha du har vanlige skill trees og så har du ekstra skill trees for de som vil spille det litt mer ekstremt liksom mm. uh, hvor du kan unlocker mer sånn tabubelagte powers da, det synes jeg er uh, men det sagt så føler jeg vi har gitt et ganske godt innblikk av både
0: Bowler's Gate 3 og Starfield nå tenker du? Ja, jeg tenker liksom uh, det er jo veldig aktuelle spill om dagen, mm. det er vel en av to av tre mest aktuelle spilomdagene, andre er jo CS2 som har blitt lansert.
1: Det også er også veldig, veldig aktuellt, og det tenker jeg også kan bli ganske aktuelt å om til senere anledninger, nå som det er å hamne på banen. Mm. Men med det sagt, så tenker jeg å si tusen hjertelig takk for at du tok turen innom i dag, Troi. Selvfølgelig. Hvor kan vi
0: finne dig i den store vidverdenen? På, på online, liksom. Ja, ja, nei. Instagramen min så er det bare Troy Langhås, og bortsett fra det så har jeg en haug med aliasser på Steam, så jeg aner egentlig ikke hva jeg har nå lenger. <laughs> nei. nei, men Troy Langhås
1: på Instagram, og så har jeg, ønsker jeg deg bare en fin dag videre med at du skal game mer, og at Starfield, at du kommer videre i Starfield kommer du kommer lengre i Bouldersgate også. Jo takk, det tenker jeg gjøre nå som episoden er over for denne gang. Og da vil jeg bare si tusen hjertelig takk til deg der hjemme, min kjære gamingvenn, for å bli med meg på en gamingreise uten like. Vi høres igjen selvfølgelig neste onsdag med en ny episode, ny spennende gjest og nye spill å snakke om. Vi høres da!
0: Gameplay på Radio Metro. Onsdag kveld fra 20 til 22.